0: Sziasztok, ez a Life the, az EPAM Podcast csatornája, Kárpáti Judit vagyok. Ezen a héten Földhezi Péter, vezető szoftverteszt automatizáló mérnökkel beszélgettem a karrierjéről, itthoni és jelenlegi amerikai EPAM-os munkájáról, jövőbeni elképzeléseiről. Szia Péter! Szia Judit! Hogyan indult a karriered? Miként kerültél az EPAM-hoz?
1: Én még az EPAM előtt a Magyar Telekomnál dolgoztam ott először helpdesk aztán pedig átváltottam a tesztelői irányba. És aztán ott még gyakornokként dolgoztam, és szerettem volna egy, egy teljes állásos munkát megtalálni. És az akkori tesztmenangerem kérdezte, hogy hát miért nem megyek a EPAM-hoz, mert nem tudom, hogy mi az, és akkor ő mesélt rólam, mert egyik jó barátja ott dolgozott. És hát itt találtam meg az epamot, és bár akkor még nem volt sok tapasztaltam, szerencsére az interjú az annyira jól sikerült, hogy, illetve az interjúk, hogy, hogy is azt mondták, hogy akkor bizalmat szavaznak nekem, és megnézik, hogy mit lehet ebből kihozni, és hát, hát annyit sikerült kihozni, hogy ugye felvettek akkor még tesztelőnek, és hát az első projektem már is automatizálás volt. Tehát, nem, nem volt eh, nagy, nagyon egy utcán, nagy, akkor ah, milyen irányba menjünk, egyből akkor automatizálás lehet, tehát a gyors betűnéssel, és azóta az elsődleges eh, munkatevékenység, amit én végzek a cégnél, az automatizálás.
0: Kicsit még ugorjunk vissza a Telekom előttre. Te hova jártsál? Milyen tanulmányokat folytattál?
1: Hát az informatika tehát én már kisgyerekként eldöntöttem, hogy, hogy az informatikával fog foglalkozni. Elsőlegesen programozás lebegett a fel előtt, de a hardware Től se, e, voltam megijedve, és már eltönös iskolásként az egyik szomszédommal e, Bézikben elkezdtem programozni, aztán később turbopáskában Így mentem a Kalmát László számítás technikai szakközépiskolába is, ahol egyébként a e, Feles Galázs EP1 e, is végzett még jobban előttem, voltam 11 évvel előttem és hát folyamatosan milyen jelenet, tanulmányokat végeztem, utána elmentem a bmf re két év után rájöttem, hogy hát nem biztos, hogy nekem van az, az iskola, és utána átmentem az akkor még BMF néven futó, most már óbudai egyetemként ismert mert és ott az informatikai karára, és amikor végeztem, akkor már repasoltam. Tehát az utolsó mert úgy, úgy csináltam a Soliban, hogy mellette az epamnál pedig külkeményen dolgoztam.
0: Mit akar a jelenlegi pozíciót pontosan? Milyen feladatokkal, napi teendőkkel jár ez a munka? Hát,
1: egészen pontosan nekem Lead Software Test Automation engine a megnevezésem, avagy vezetőt szoklatesztó automatizáló mérnök, és uh, ez azért elég hogy mit jelent. Sok mindent jelenthet nálunk. Én Nekem az elsődleges tapasztalatom az mobil tesztelés és annak a, a felületi tesztelési ered, eh, tehát főleg ezt, eh, ebben van tapasztalatom, de jelenleg például pont eh, inkább ennek a háttér folyamatait eh, tesztelő, eh, nevezett service level testinget végzek, tehát eh, minden, ami, ami nem a megjelentett szintekben eh, eh, zajlik. Az ügyfélnél eh, dolgozom konkrétan, tehát az ő irodájukban, és eh, nekik vannak csapataik, és eh, jelenleg jelenben én vagyok, hogy én felelek a, a tesztelésért, és a teszt automatizálásért. Ez nem azt jelenti, hogy csak és kizárólag fejlesztek eh, automat teszteket, eh, mert a munka az rengeteg. És, eh, itt ugye én nekem az is felelősségem, hogy a fejlesztőket megtanítsam, hogy ők hogyan tudnak automatizált teszteket írni, és hogy tudják ezt jól csinálni. Egyrészt másrészt, meg ugye nem csak automatizált tesztelésre van szükség, hanem manuális tesztelésre is. És jó módszereket is tanuljuk nekik, amivel sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban találnak meg hibákat, meg hogy egyáltalán megtaláljanak olyan hibákat, amiket mondjuk előtte nem gondoltak volna, vagy ezt le kéne ellenőrizni. Tehát határ ilyen határeset teszteket is e, megtanulnak, hogy hogyan kell csinálni ilyen tesztést. Maga a termékről ugye minimálisan beszélhetek, annyit kell tudni, hogy ez egy úgynevezett ilyen loyalty vagy rewards program, és a, Ugye, ja, hogyha elmész valahová vásárolni, főleg, hogy Amerikában nagyon megy ez a hitelkártya használat, és a hogy ha fizetsz valahol, akkor egy-két-három vagy több százalékot is visszakaphatsz. ez ilyen standard ilyen megtartó program, mondjuk így, nevezzük így, vagy jutalmi program. És az ügyvele meg kidolgozott egy olyan elképzelést, hogy Lehetne azt, hogy több céget össze fog fogni, hogyha az egyik cégnél fizetsz, akkor ezt máshol is fel tud használni az ott megszerzett pontokat. És, és gyakorlatilag egy olyan mobil alkalmazásról van szó, ami ha jösszen és Androidon is megtalálható és ezen belül te ezt követni, hogy hol vásároltál, és azért hány pontot kaptál, és hol, milyen e, módon túl e, utána elkölteni, tehát gyakorlatilag mennyit e, kapsz vissza pénzben. A napi feladatém között elkölteni, Ugye, főleg most, hogy helyzetben én egy picivel előbb kezdem meg a munkát, mint a többiek. Én eh, olyan, reggel lefuttattam a teszteket, ugye nekünk egy ilyen eh, build pipeline-ban is eh, leszoktak futni a tesztek, eh, de én szeretem lokálisan is minden nap eh, külön ellenőrizni. Ha találok valami hibát, akkor megnézem, hogy ez az én tesztemben lévő hiba, vagy frissítenem kell a tesztet. Vagy magában a termékben van-e hiba. Ha van hiba, akkor ugye analizálom, hogy pontosan mi az oka ennek. Ha hát én magam ezt meg tudom találni, van olyan, hogy néhány esetben én magam javítom ki, hogyha egy kisebb dologról van szó. Ha nagyobb dologról, akkor ugye jelentem ezt a fejlesztő csapatom felé, felé, és akkor ugye ők ezt ki tudják utána javítani a segítségemmel azok alapján, amiket én logokat mellékeltem és tapasztalatokat. Ezen felül ugye minden nap, mivel egy dolgozunk, minden nap egy, van egy úgynevezett eh, napi eh, scrum call, vagy eh, scrum hívás, ahol eh, elmondjuk, hogy eh, ki eh, mit csinált a eh, tegnapi nap során, hogyan sikerült haladnia, vagy nem sikerült haladnia, amennyiben ha nem sikerült, akkor mi az, a átolt ebben. Tehát itt nagyon őszintén el kell mondanunk, hogy hogy, hogy, hogy hogyan is sikerült haladni. Mert hogyha nem mondjuk el, akkor ugye, ha a kéthetes sprintnek a végén derül ki, hogy hát e, végig vártam mondjuk valamiért tesztotattal, és emiatt én nem csináltam semmit, akkor az nem, nem is az, hogy nekem egy kellemetlen, nem csak az, hogy nekem ez kellemetlen, mert ugye akkor azzal nem tudtuk mitigálni ezt a, a problémát, nem tudtunk ezen felülkerekedni. És akkor tipikusan ezeket e, az a napi beszélgetésen szoktuk e, enyeztetni. Ezen kívül, hát attól függ, hogy milyen jelenlegi feladatom van, én nekem most főleg programozói feladatom van, tehát ahol van valami új új, új feature az alkalmazásunk belül, akkor én ahhoz legyártam úgymond az automatizált teszteket, lefültetem és amennyiben megfelelő adatményeket ad, akkor azt én tehát mi befejezetnek nyilvánítjuk, szoktam úgynevezett t adni a fejlesztő kollégáknak, akik teszteket írnak, illetve ők is adnak nekem, hogy megnézzük, hogy én fejlesztői szemszatban mennyire végeztem jól a munkámat.
0: Mondtad, hogy gyakorlatilag kérdés sem volt, hogy erre a területre kerülsz. Volt-e olyan dolog, ami egyébként még érdekelt volna, vagy ez egy teljesen véletlen vonal volt, megtaláltad végre azt, ami, ami mindig is érdekelt.
1: A hálózati mérnöknek lehet, tanultam, mellett a programozást is tanultam, és amikor az EPAM-hoz érkeztem, ugye énnek, én azt beszéltem meg az akkori főnökömmel, hogy én szeretnék majd automatizálni, és ugye gyakorlatilag egybe elkezdtek átképezni engem automatizáló mérnöknek és eh, volt néha, hogy azon gondolkoztam, hogy más irányba menjek, volt, amikor az Android fejlesztés vagy az iOS fejlesztésre eh, nagyon érdekelt, eh, de igazából az én képességeim azok mindig is, egy eh, azt éreztem, hogy nekem ez, ez az, ami ideális, mert ebben van, az, hogy, hogy a, a, maga a programozási feladatok, eh, architekturálisan eh, jól át kellett az egész rendszernek, a tesztrendszereket, és eh, és mellett az, hogy ugye nem csak programozási készségek kellene, hanem nagyon-nagyon sok kommunikáció szól, és ugye tesztelőnek azért sok szempontból össze kell tudnia fogni a csapatot, és olyan dokumentációkat létrehozni, amivel ugye megfelelően lehet a minőséget biztosítani, és stabilan lehet a teszteket végrehajtani. Úgyhogy számomra ez a része nem volt kérdéses, nyilván egy idő után azért az ember néha változtat, én jelenleg egyébként a menedzseri, illetve a konzultant irányult konzultáns irányon gondolkozom.
0: Hány év távlata az, amiről most beszélünk?
1: Én most lesz, nekem nyol, nyol, nyolcadik évem az apamnál, most van egy pár héten belül, és hát másfél év alatt lettem Az úgynevezett kettes, vagy tapasztalt tesztelői szintből másfél év alatt umrattam a senior szintre, utána további két évet dolgoztam azon, hogy vezetőmérnök legyek. Ez volt 2016 elején, amikor megkaptam ezt a titulust, úgyhogy már bő négy évvel vagyok vezetőmérnök, és most azon dolgozom, hogy akkor hogyan lehet még előrébb menni.
0: Ennyire tiszta ez a fejlődési vonal, amikor valaki most lesz. Nagyon sok mindenkivel beszélgettem már, a podcast csatornánknak gyakorlatilag a, a velejét ezek a beszélgetések adják, amiben karrier ívről és most karrierről beszélgetünk, és valahogy mindenkinél ez a fajta előrehaladás, tudatosság, tanul, tanulási vágy jelenik meg. Mennyi, mennyire hagyja ez a az EPAM légkörét, hogy mindenkinek a fejében ennyire tisztán ott vagy, mi a következő lépés?
1: Szerintem ez. Nyilván egy olyan dolog, hogy minden ember más, és hát rengetegen vagyunk az EPAM-nál. Most ugye, Magyarországon is legalább egy ilyen másféletben vannak mi is susában, az azért már ugye, nem tudom a pontos létszámot, de ott is szerintem ezer, ezer fölött van a létszám, és a globál EPAM-ban már lassan 40 ezer ember vagy. Nyilván mindenki más olyan tudatossággal rendelkezik, én mindig is nagyon olyan tudatos voltam abban, hogy mit szeretnék elérni, és regeteket tettem azért, hogy én lássam, hogy, hogy, hogy mi az e, cél előttem, mi az út, amit nekem ehhez végig e, kell járnom. Azt gondolom, hogy általánosságban az ebben van nagyon sok e, e, intelligens ember van, e, és nagyon céltudatos emberek. Tehát egy ilyen környezetben a nyilván mindenki a többieket húzza magával, és együtt húzza magunkat előre. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó környezet arra, hogy, hogy az ember gyorsan fejlődjön, és tényleg a tudás megszerzésével.
0: Neked mi volt az a készség repertoár, ami, ami a legfontosabb volt ahhoz, hogy boldogulj?
1: Szerintem az angol tudásom, hogyha egyetlen kéne kiemelni, az angol. És én azt gondolom, hogy ez azért, mert egyrészt az EP amnál fontos, hiszen ezt használjuk a munkánk során. Ugye jelenleg gyakorlatilag én, amikor Amerikában vagyok, akkor szinte csak a feleségemmel beszélek Magyarul, és néha, hogyha felhívom a rokonokat vagy barátokat, akkor beszélhetnék magyarul. Tehát az angol nélkül én nem tudnék dolgozni. Plusz én azt érzem, hogy rengeteget számít az, hogy főleg amikor mondjuk egy brit ügyfélel van bármilyen tárgyalásunk, meetingünk, én azt gondolom, hogy sokkal komolyabban veszik azokat, akiknek az angol tudása erős. Szerintem ez más országunkban is így van, hogyha az ősaját nyelvén magas szinten tudsz beszélni, akkor jobban megértenek, meg komolyabban vesznek. Én azt gondolom, hogy emiatt az a legfontosabb tudásom.
0: Többször szóba került már Amerika, akkor mesélj kérlek arról, hogy hogyan kerültél Amerikába, és az epamon belül hogyan alakult úgy a karriered, hogy a hazai berkekből aztán az USA-ban folytattad ezt a karriert?
1: Ez úgy nézett ki, hogy ugye említettem, hogy én nagyon cíntutatós vagyok abban, hogy milyen utat szeretnék járni, és volt azért amikor kevésbé tudtam, és egy ilyen bőkét évvel ezelőtt beszélgettem az észak-amerikai tesztelési igazgatóval, hogy ő mit tud javasolni, hogyha konzultáns irányban szeretnék elmozni, akkor ő mit javasolnak mert tudtam, hogy ő éveken keresztül abban a pozícióban volt. És ő, egy tehát elkezdtem mondani, hogy mit kell tudni erről a pozíció, és megyebben három perc el, később azt kérdezte, hogy miért nem jövök Amerikában. Mondom, végül, is. Nem. <gül> tehát uh-huh. gyerekkori államról van szó, szóval kilenc évesen én már eldöntöttem, hogy szoftver leszek, és hogy egyszer Amerikában fogok dolgozni. És hát ugye ezek után én jelentkeztem, van egy ilyen Internal Mobility eh, program az Appleban és egy. Csa, eh, nagyobb csapat, akik ezzel foglalkoznak, ugye minden országon belül megvan a megfelelő ember, aki ugye koordinálja ezt a eh, szinten a mobilitét, és eh, hát ugye ilyenkor úgy néz ki, hogy egyrészt meg kell tárni, hogy milyen jellegű eh, igényeit vannak. Tehát nekem egyértelmű volt, hogy Amerikába akarok menni, ez a része ez volt. Aztán ugye az, azért Amerika ugye eléggé nagy ország, tehát meg volt az, hogy mit preferálok, én inkább a nyugati partot preferáltam volna, hát ehhez képest a Mid-West, tehát Amerikának nagyjából a közepére kerültünk feleségre, már, és abszolút nem bánjuk, tehát nagyon, nagyon kellemes körülni. és Hát igazából itt úgy néz ki, hogy ugyanúgy, mintha egy másik céghez interjúznál, fel kell készülni nagyon sok interjúra. Ugye a belül is van egy szűrés, hogy akkor egyetlen arra projekte, te vagy az alkalmas előttem, sem. Ha igen, akkor utána ugye e, még az ügyfélnek is meg kell, hogy felálljon. És ez ugye a nehezebb része, mert e, amikor Magyarországon vagy, és úgy akarod bebizonyítani, hogy te, te oda akarsz menni, akkor ugye nyilván be kell bizonyítanod, hogy te ott az adott országban és megállod a helyetet, és abban a kultúrában te be tudsz olvadni, hogy ott, ott egy jó csapatmunkás tudsz lenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez ilyen szempontból nagyon hasonlít arra, mint hogyha egy másik az interjúznál, nyilván a, a könnyűség része az, hogy amikor megvan már a pozíció, és megvan a szerződés, akkor az e nagyon sokat segít a papírmunkákban.
0: Hogyhogy most itthon vagy?
1: Hát ez egy érdekes sztori, mert e, ugye én tavaly e, májusban költöztem ki, és majd e, egy utazásomhoz óta, egy esküvőre, és akkor úgy terveztük, hogy most márciusban hazalátogatunk, és ugye akkor még e, amikor mi az utazás hetén, e, mi azt tudtuk, hogy Magyarországon két eset van a e, korona feltétéses eset, és Amerikában akkor én még, legalább legelején még csak, e, Őt tudtam, illetve egy és esetőnök, és kijöttünk, ugye visszautaztunk Magyarországon három hétre, ami most már több mint három hónap jelenleg, Jé. és gyakorlatilag a megérkezésünk után egy héttel már lezárták a határokat, jött rá több mint kétezer, fertőzött volt Amerikában, is, és hát jelenleg is még azt várjuk, hogy mikor mondják azt, hogy a fiszmosok is visszautazhatnak.
0: Hogyan dolgoztál ebben az elmúlt néhány hónapban?
1: Én ugye én elhoztam magammal a e, munkászközeimet, e, a laptopokat, és e, hát arról dolgozom, és az ügyfelelés, ugye megbeszéltük ezt, akik nem gond, e, nagyon rugalmasak az időterén, és ugye van egy 7 órás időzóna különbség, úgyhogy ha van egy késői e, meeting, ami mondjuk itt 10 órakor kezdődik, E, akkor e, akár le is mondtak, Tehát ha azt mondom, hogy én azt látom, hogy, és a csapat is azt látja, hogy nem kötelező nekem meg, nem, nem akkor nem jelenek meg, és valamikor este e, hétkor vagy nyolckor le teszem nyilván máskor azért egy kicsit később.
0: Mik voltak a tapasztalataid ebben az időszakban? Most egy kicsit akár elvonatkoztathatunk a, szigorúan a munkától, de az is érdekelne, hogy, hogy emberi oldaláról, hogy érted ezt meg? szakmai oldaláról, hogy élted meg, egyáltalán számodra mit jelentette ez tapasztalatokban, akár tudtál a pozitív dolgokat leszűrni ebből, mi az, ami, ami nehéz volt benne, te hogy láttad, hogy élted ezt az elmúlt két-három hónapot meg?
1: Hú, hát hazudnék, eh, hogy azt mondám, hogy teljes <gül> Nyilván ezért ilyenkor az ember, eh, amikor nem tudja, hogy mi folyik pontosan, és hogy hogy ö, mi lesz ennek a végmelete, azért agolja. Tehát nyilván. Én, mint vízumosként, aki most Magyarországon ragadtam, ugye ebből, ebből a szempontból én azért aggódtam az elején, hogy akkor most ebből lesz a probléma, vagy sem, vagy akkor vissza fognak később engedni, vagy sem, elvesztem a munkámat, vagy sem. Tehát én nekem is emiatt volt elényt egy ilyen ez egy szerintem teljesen természetes, És az volt a az, hogy a, a főnökön és a HR Business Partner és mindenki, akivel kommunikáltam mert ők teljesen megnyugtattak meg az ügyfél is, hogy hát, én kell meg, tehát a munkát azt el tudom végezni Magyarországról is, semmi gond, ugye ez egy ilyen helyzet, ők is se könnyű, teljesen empatikusak emiatt verem szemben. És hát a, ami a nem munká részét illeti, ugye mi most jelenleg az anyósunéknél és apósunéknél vagyunk, tehát így most négyen, és ez a része mondjuk ugye a felségemnek nagyon-nagyon jól jön, mert ő például pont vártaként amerikában, hogy megkapja a munkavállalói papírját, és ő addig nem, ugye nyilván nem vállalhatott munkát, úgyhogy neki azért az egy nehezebb időszak volt az első jó pár hónap Amerikában. Most legalább ugye a családdal együtt uh, tudunk lenni. Én is azért uh, néha a szüleimhez, a nagyszüleimhez átmegyek, és amióta meg már nincsen olyan szigorú, uh, tehát nincsen ez a karantén, ez a kisebb társaságokkal, de azért szoktunk néha túrázni, kiölni valahová, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első két hónap volt nagyon kemény lelkileg, az első pár hét, de hogy most így ez szerintem teljesen ünnő valami mosoly, nem nagyon jól érzem magamat.
0: Szerinted milyen változások várhatók, hogyan alakul majd a munka, a munka körülmények a történtek fényében?
1: Hát, szerintem az elsődleges, ami, ami hát már látjuk is, hogy megváltozott, hogy a cégek végre rájöttek azt, hogy, hogy otthonról dolgoznak az emberek, legalábbis olyan munka, ami otthonról végezhető, az, az nemcsak, hogy eh, oké és hogy rendben van néha, hanem hogy talán még hatékonyabb. És én, gond, én mondjuk nagyon szociális eh, típus vagyok, de ha ha nagyon rá akarok fókuszálni a munkára én, korábban is csináltam ezt többször, hogy azt mondtam, hogy én a mai nap során hatódról dolgozom, vagy még 4 órát otthonról dolgozom, és csak utána megyek be. Olyan miténre, ahol személyesen meg kell nem. És azt gondolom, hogy, hogy sokkal kisebbet lesznek innentől kezdve az idődák, ugye ezt már eléggé sok nagy cégnél ugye megpedzegetik, hogy hogy kisebb irodákra fognak váltani. Valószínűleg az lesz, hogy a csapatok azok még heti szinten fognak találkozni, hogy az egyik nap mondjuk X csapat, a második nap az a további öt csapat megy be, és így rótávul, hogy akkor ne legyen egyszerre túl sok emberben. És az azt gondolom, hogy olyan szempontból is nagyon jó, hogy ugye nem csak a korona fertőzi az emberiséget. És én korábban is örültem annak, hogyha mondjuk valaki bejött betegemmel, hát ugye mikor túránkban plánik előtt Európában, benne van az, hogy hát nem lehetsz beteg, tehát ugye ezt főleg a régi rendszerben ez, ez nagyon megvolt, és azt gondolom, hogy most már az emberek realizálják, hogyha ha egy picit is lehet akkor azt is már komolyan kell venni, mert nem tudhatod, hogy az milyen szinten fogja a többjákat megfertőzni, és mennyire le vissza a, a csapatot.
0: Hol látod magad a következő évben így az EPAMON belül?
1: Én a következő évben azt látom, hogy Amerikában fogok dolgozni az EPAM-nál, és én azt látom, hogy először ugye lesz csapat, akiért felelős leszek, utána pedig több csapat, akikért felelős leszek. Én ez az egyik kapitáltól képzelni, a másik, hogy, hogy szakmai konzultány szerepben dolgozok, és az azt jelenti, hogy hogy különböző, tehát nem egy ügyfélnek dolgoznék folyamatosan hosszú hanem több ügyfélnek is, és inkább ilyen rövidebb projektekről van szó, ahol akár az, hogy egy egy problémás esetben segítek nekik a tesztelés egy helyre tenni, hogyha meg nem, nem tudják, hogy hogyan kell teszt automatizálni, akkor segítek nekik abban elindulni. Én inkább ebben látom most, leginkább a lehetőségeket, meg hát ez az, amiknál élveznék.
0: Legvégül, tudod e három szóban foglalni, hogy mit jelent az epam neked?
1: Közösség, fejlődés, lehetőségek.
0: Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Lifeintech blogon, vagy hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.